0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 1월 11일 목요일 지금 우리를 다시 회복시키소서 시편 60편 1에서 5절을 읽어보라 이 시편은 어떤 경우에 합당한 기도인가 인생의 기쁜 시간에도 우리는 이 애가를 통해 어떤 유익을 얻을 수 있겠는가 애가의 시편은 일반적으로 육체적이거나 심리적 혹은 영적 어려움을 겪는 사람의 기도라고 이해된다 물론 세 가지 모두에 해당될 수도 있다. 하지만 그런 상황이 아니거나 내가 인생이 아주 좋은 형편에 있을 때라고 해도 내가 이 시편과 관계없다고 생각할 필요는 없다. 때때로 시편의 말씀이 예배자의 현재의 삶과는 완전히 동떨어진 것처럼 여겨질 수 있지만 오히려 그런 면 때문에 애가의 시편은 오히려 고난과 관계없는 사람에게도 유익을 줄수 있다. 첫째, 시편은 고난이 인간의 보편적인 경험이며 의인과 악인 모두에게 일어난다는 것을 더잘 인식하게 해준다. 에가의 시편은 하나님이 모든 것을 다스리시며 환란의 때에 힘과 해결책을 주신다는 것을 확신시켜준다. 주께서 땅을 떨게 하셨나이다 라고 말하는 시편 60편에서 기자는 고난 속에서도 하나님의 구원에 대한 궁극적인 소망을 나타내고 있다. 둘째, 시편은 고난당하는 사람들에 대한 동정심을 가르쳐준다. 하나님께 우리의 행복과 감사를 표현할 때 특별히 대중 앞에서라면 더욱 우리는 불우한 사람들을 염두에 두어야 한다. 지금 나에게 좋은 일이 있을 수 있지만 멀지 않은 곳에 끔찍한 고통을 겪고 있는 사람들이 있다는 것을 모르는 사람이 있겠는가. 에가의 시편을 기도하는 것은 힘든 시기를 겪고 있는 사람들을 잊지 않는데 도움이 된다. 시편은 우리에게 동정심을 불러일으키고 예수님처럼 고통받는 이들을 섬기려는 열망을 주어야 한다. 이 세상은 하나의 광대한 환자 수용소이다. 그러나 그리스도께서는 병자를 고치시고 사탄의 포로들에게 구원을 선포하시려고 오셨다. 그는 당신의 치유의 능력을 받으러 온 자들을 한 사람도 돌려보내지 않으셨다. 예수께서는 도움을 간청하는 자들이 저희들 스스로가 그 질병을 초래하였음을 아셨으나 저들의 병을 고쳐주시기를 거절하지 않으셨다. 그리고 그리스도에게서 치유의 능력이 불쌍한 영혼들에게 들어갔을 때에 그들은 자신의 죄를 깨달았으며 많은 사람이 저희 육체적 질병과 함께 영적인 질병도 고침을 받았다. 복음의 능력은 전혀 달라지지 않았는데 왜 우리는 이와 꼭 같은 결과를 보지 못하는가. 교훈입니다. 애가는 보편적인 인류의 고난과 기쁨 중에서도 고난 중에 있는 이를 잊지 않게 하므로 예수님처럼 고통 중에 있는 이들을 섬겨야 함을 알려주는 시편이다. 묵상 가까이에 있는 사람들의 기도에 대해 생각해 보십시오. 그들은 무엇을 위해 기도하고 있습니까? 적용 기도도 필요하지만 지금 어떤 사람에게 직접적인 돌봄이 필요한지 생각하고 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 고난과 겸비를 통해서만 하늘을 얻을 수 있음. 우리의 구속주께서는 말할 수 없는 고난을 통하여 우리의 손이 닿을 수 있는 곳에 구원을 두셨다. 이 세상에서 그분은 존경을 받지 않으시고 사람들에게 알려지지도 않으셨는데 그 이유는 그분의 놀라운 겸손과 굴욕을 통하여 사람을 높이셔서 그분의 궁정에서 하늘의 명예와 불멸의 기쁨을 받도록 하기 위함이었다. 오직 투쟁, 겸비와 고생을 통해서만 하늘을 얻을 수 있다고 해서 타락한 인간이 불평할 수 있겠는가? 증언보감 1권 407 고난 가운데 있는 이들을 돌보신 예수님의 자비로운 손길을 기억하며 감사합니다. 먼저 손 내밀지 못하고 사랑을 베풀지 못한 염치없는 종이지만 사랑으로 품어주시기를 기도합니다. 주님의 사랑을 기억하고 본받아 실천하게 도와주옵소서
1: 소망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄의 흉악한 특성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄의 흉악한 특성 세가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 11장 1절로 27절입니다. 사무에라 11장 1절로 27절까지 있는 말씀입니다. 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매 다이시 요압과 그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니 저희가 안몬자손을 멸하고 라빠를 애워 쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라. 저녁때 에 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 보내어 그 여인을 알아보게 하였더니 고와대 그는 엘라하미 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까. 다윗이 사자를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고 저가 그 부정함을 깨끗게 하였으므로 더불어 동침함에 저가 자기 집으로 돌아가니라. 여인이 잉태함에 보내어 다윗에게 고하여 가로되 내가 잉태하였나이다 하니라. 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하며 요압이 우리아를 다이세게로 보내니 우리아가 다이세게 이름에 다이시 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움의 어떠한 것을 묻고 저가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가매 왕의 식물이 뒤따라 가니라. 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕국문에서 그 주의 신복들로 더불어 잔지라. 혹이 다이색에 고하여 가로되 우리아가 그 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다이시 우리아에게 이르되 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐. 우리아가 다이색에 고하되 언약계와 이스라엘과 유다가 영체 가운데 유하고 내 주유압과 내 왕의 신복들이 바깥들에 유진하였건을 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리이까 내가 이 일을 행치 아니하기로 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세하나이다 다이시 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라. 내일은 내가 너를 보내리라. 우리아가 그날에 예루살렘의 유한이라. 이튿날 다이시 저를 불러서 저를그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁때에 저가 나가서 그 주의 신복으로 더불어 침상에 눕고 그 집으로 내려가지 아니하니라. 아침이 됨에 다이시 편지를 써서 우리아의 손에 붙여 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아 죽게 하라 하였더라. 요압이그 성을 살펴 용사들에 있는 줄을 아는 그곳에 우리아를 두니 성사람들이 나와서 요압으로 더불어 싸울 때다윗의 신복 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라. 요압이 보내어, 전쟁의 모든 일을 다이세에게 고할세, 그 사제에게 명하여 가로되 전쟁의 모든 일을 내가 왕께 고하기를 마친 후에, 혹시 왕이 노하여 내게 말씀하기를, 너희가 어찌하여 성에 그처럼 가까이 가서 싸웠느냐? 저희가 성 위에서 쏠 줄을 알지 못하였느냐? 여루빼 세스의 아들, 아비멜렉을 쳐 죽인 자가 누구냐? 여인 하나가, 성에서 맷돌 윗작을 그 위에 던짐에 저가 데베스에서 죽지 아니하였느냐 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 내가 말하기를 왕의종 햇사람 우리아도 죽었나이다 하라 사자가 가서 다이세계에 이르러 여의 모든 보낸 일을 고하여 가로되그 사람들이 우리보다 승하여 우리를 향하여 들로 나온 고로 우리가 저희를 쳐서 성문 어기까지 미쳤더니 활 쏘는 자들이 성 위에서 왕의 신복들을 향하여 쏘매 왕의 신복 중몇 사람이 죽고 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다. 다시 사자에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라. 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽이느니라. 그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 저를 담대케 하라 하니라. 우리아 이처가 그 남편 우리아의 죽었음을 듣고 호국하니라그 장사를 마치고 다윗이 보내어 저를 궁으로 데려오니 저가 그 처가 되어 아들을 낳으니라. 다윗의 소위가 여호와 보시기에 악하였더라. 이사야 55장 8절로 9절에서는 하나님과 우리의 생각이 근본적으로 다름을 지적하고 있습니다. 이사야 55장 8절과 9절에 있는 말씀입니다. 여호와의 말씀에 "내 생각과 너희 생각이 다르며, 내 길은 너희 길과 달라서, 하늘이 땅보다 높음 같이, 내 길은 너희 길보다 높으며, 내 생각은 너희 생각보다 높으니라." 생각이 다른 이유는 품성이 다르기 때문입니다. 하나님의 품성과 우리의 품성이 다르기 때문에 생각과 행동이 다를 수밖에 없습니다. 죄와 죄인에 대한 하나님과 우리들의 생각이 다릅니다. 하나님은 죄는 미워하지만 죄인은 사랑하십니다. 반면에 우리들은 죄는 사랑하지만 죄인은 미워합니다. 하나님께서 죄를 미워하시는 이유는 죄는 사망이기 때문입니다. 하나님께서 죄인을 사랑하시는 이유는 그도 하나님의 사랑의 대상으로 귀하게 만들어진 존재이기 때문입니다. 몇 성경절을 좀 살펴보고자 합니다. 먼저 누가복음 6장 35절에 있는 말씀입니다. 누가 음 6장 35절입니다. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 이 말씀 속에서 예수님은 하나님이 누군가를 설명하셨는데 그 하나님은 은혜를 모르는 자와 심지어는 악한 자들에게도 인자로신 하나님이라고 소개하고 계십니다. 또한 로마서 5장 20절에 있는 말씀입니다. 로마서 5장 20절입니다. 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 하나님은 죄가 더한 곳에 하나님의 은혜가 더 많이 주어져야 된다고 생각하는 무조건적 사랑을 하시는 하나님이십니다. 로마서 10장 21절에 있는 말씀도 보겠습니다. 로마서 10장 21절입니다. 이스라엘을 대하여 가라사대 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하셨느니라. 하나님은 하나님 말씀에 순종치 아니하고 거스름하라는 백성들에게도 종일토록 하나님의 손을 벌리시는 분이십니다. 여기 하나님께서 종일 내 손을 벌렸다고 했던 그 의미는 혼내기 위해서 드는 것이 아니라 그들을 받아들이고 그들의 선택에 대한 책임이 바로 나에게 있으며 그 선택에 대하여 하나님은 못박혀 대신 돌아가시는 하나님이심을 자신이 손에 임이 난 못자국을 보여주면서 용서하신 자신에게로 돌아오라고 호소하시는 하나님이십니다 반면에 우리들이 죄를 사랑하는 이유는 우리의 본성대로 끌리기 때문이고 우리들이 죄인을 미워하는 이유는 우리들은 서로가 이해적관계 속에서 살기 때문입니다 그래서 하나님과 우리는 본성적으로 다르기 때문에 생각과 행동도 다를 수밖에 없습니다 로마서 8장 5절로 8절까지는 말씀입니다 육신을 줬는 자는 육신의 일을 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 오늘 본문은 하나님의 마음을 알고 있었던 다이시지만 그의 생각을 지배하는 죄의 본성이 얼마나 사람을 바꿀 수 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 하나님을 사랑했고 하나님이 사업의 모든 것을 들을 수 있었던 다윗이지만 그의 내면의 강력한 힘으로 자리 잡고 있던 죄의 본성이 제대로 관리되어지지 않고 지배되어지지 않을 때 어떤 일을 할수 있는지를 보여주고 있습니다. 죄의 문제는 이미 우리들이 죄인으로 태어났으므로 늘 잠재되어 있는 문제이고 그래서 언제든지 튀어나올 수 있는 강력한 힘을 가진 존재입니다 하나님 안에서 날마다 죽는 경험을 하지 않으면 날마다 내 자신을 십자가에 못 박히는 상황 속에 두지 않으면 어느 순간 살아나는 강력한 생명력을 갖고 있습니다 예수님의 재림시까지 우리들이 살아있는 동안 이죄 문제는 늘 잠재적인 모습으로 언제든지 튀어나올 기세로 내 속에 숨어 있습니다. 우리는 죄와 친숙합니다. 우리는 죄를 좋아합니다. 그래서 죄가 얼마나 심각한지 제대로 인식조차 못함으로 죄에 대하여 대항할 수도 또 하지도 못합니다. 죄들이 아닌 하나님과의 끊어진 상태를 의미하는 죄와 그 흉악성을 제대로 알지 못함으로 죄의 상태 속에 있으면서도 죄들을 짓지 않음으로 의인처럼 생각하며 살게 되고 의인이라 생각됨으로 예수님이 별로 피로치 않는 그래서 생명과 끊어진 채 만족해하는 라우디기아 교인들의 모습처럼 되어버립니다. 다이조차도 삼켜버린 죄의 흉악성을 깨달을 때 우리들이 신앙의 방향을 제대로 잡게 될 것입니다. 무늬만 신앙인이 아닌 전체의 삶이 신앙인이 될 것입니다. 그래서 이 시간에는 우리도 알지 못하는 사이에 언제든지 튀어나올 수 있는 죄의 흉악한 특성을 본문을 통해 살펴보므로 우리에게는 그리스도가 여전히 필요함을 깨닫는 시간을 갖고자 합니다. 첫째, 죄는 돌발적이며 강력합니다. 죄는 돌발적이며 강력합니다. 본문은 1절로 5절입니다. 3회라 11장 1절로 5절입니다. 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매 다이시 요압과 그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니, 저희가 안몬 자손을 멸하고, 라빠를 애워쌌고, 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라. 저녁때 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 보내어 그 여인을 알아보게 하였더니 고하되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까. 다윗이 사자를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고, 저가 그 부정함을 깨끗게 하였으므로 더불어 동침함에 저가 자기 집으로 돌아가니라. 여인이 잉태함에 보내어 다윗에게 구하여 가로되 내가 잉태하였나이다 하니라. 이스라엘과 이방나라와의 전쟁이 다시 시작되었습니다. 전쟁을 위해서 이스라엘은 많은 훈련과 준비를 해왔습니다. 이미 준비되어진 전쟁이었기 때문에 다윗은 큰 자신감을 갖게 됐고 그래서 다윗은 나가지 않고 요압과 신복과 군대만을 보냈습니다. 기대한 것처럼 이스라엘 군대는 안몬자손을 멸하고 라빠를 포위하고 있었습니다. 이 모든 정황을 보고받은 다윗은 모든 것이 계획대로 진행됨으로 안심하고 편한 마음으로 예루살렘에서 유유자적하였습니다. 하루는 저녁때가 되었는데 잠이 오지 않았습니다. 아마도 낮에 한가롭게 지내다가 낮잠을 잔듯합니다. 낮에 잔 잠으로 인해 저녁에 잠을 이룰 수가 없게 되자 그는 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위를 거닐었습니다. 거닐다가 우연히 불빛이 있는 곳을 보니 그곳에서 한 여인이 목욕을 하고 있었습니다 그런데 잠이 안와할일 없이 지붕을 거닐던 다이세의 눈에 갑자기 그 여인이 심히 아름다워 보였습니다 그 여인이 심히 아름다웠다기보다는 다이세의 눈에 심히 아름다워 보였습니다 그리고는 신하들을 통해 그 여인이 누구인지 알아오도록 했습니다 곧그 여인의 신원이 밝혀졌는데 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아이 아내 바세바였습니다. 이미 유부녀라는 사실이 밝혀졌음에도 불구하고 다윗은 그녀를 데려오라고 했고 그리고 동침하였습니다이 문제를 가만히 생각해보면 다윗이 죄악을 피할 수도 있었는데 왜안 피하고 이를 만들었을까 하는 의문이 듭니다. 목욕하는 여인을 보고 심히 아름다워 보인 것은 개인적인 것으로 어쩔 수 없다 해도 그녀가 누구인지 알아보고 그녀를 데려오도록 명령을 내리므로 여러 사람들이 알게 될 일을 왜 했을까 하는 점입니다. 여기에 죄가 가진 돌발성과 강력한 힘을 깨닫게 됩니다. 분명히 지금 하고자 하는 일이 죄라는 것을 알면서도 다윗의죄된 본성의 강력한 힘이 돌발적으로 튀어나온 것입니다. 단호히 그것을 거부하지 않고 시간이 지나자 다윗의죄된 본성의 힘이 그의 이성을 억누르고 강력한 힘으로 표출되었고 그 힘은 어느 누구도 의식하지 않은 채 시행하도록 하였습니다. 안 피한 것이 아니라 못 피한 것이었습니다. 바세바에게도 문제가 있어 보입니다. 왕의 명령에 의해 호출되었어도 동침에 대해서는 거부했어야 했고 또할수 있었지만 바세바는 거부하지 않고 사절의 표현처럼 더불어 동침하였습니다. 이성적인 판단이 아닌 죄의 본성의 돌발적이며 강력한 힘에 의해 감정으로 행한 일인 듯 합니다. 하나님 보시기에 약한 일들은 죄의 본성의 돌발적이고 강력한 힘으로 반응하게 되어 있습니다. 그러므로 환경을 잘 조성하는 일이 중요합니다. 환경을 잘 만들지 못하면 우리 속에 있는 죄의 본성이 돌발적이고 강력하게 튀어나옵니다. 다이슨 전쟁 중에도 동참하지 않고 혼자 남아있었습니다. 전쟁이 승리감에 도취되어 마음을 소홀히 한 듯합니다. 한순간에 마음이 흐트러지자 그의 속에 있던 강력한 죄의 본성에 이끌려 돌발적인 행동을 거침없이 행할 수밖에 없었습니다. 죄의 돌발적이며 강력한 힘은 우리 스스로는 막을 수가 없습니다. 더욱이 죄의 본성이 반응할 환경에 스스로를 두면 더욱 빠져나올 수가 없습니다. 죄의 본성이 강력한 힘으로 튀어나올 환경과 상황에서는 그것이 못 나오게 할 수가 없습니다. 그래서 죄의 돌발성과 강력성을 안다면 그것에 대항하는 최선의 방법은 피하는 것입니다. 중국 권법에도 36개는 주랭낭이 있습니다. 상대가 너무 강력할 때 거기에 맞서 싸우는 것은 지기를 선택하는 것이나 마찬가지입니다. 그때는 주랭낭 치는 것이 최고의 방법입니다. 죄에 대하여 맞서 싸우지 말고 피하여야 합니다. 고린전서 6장 18절에 있는 말씀입니다. 음행을 피하라. 또디무데우서 2장 22절에 있는 말씀입니다. 또한 내가 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 조치라. 요셉이 죄에 맞설 때 사용했던 방법이 바로 주랭낭이었습니다 창세기 39장 10절 그리고 12절에 있는 말씀입니다. 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. 12절 그 여인이 그 옷을 잡고 가로되 나와 동침하자 요셉이 자기 옷을 그 손에서 버리고 도망하여 나가매한번 피해서 해결될 문제가 아니고 지속적으로 피해야 합니다. 만약 한 번이라도 무너지면 되돌리기가 너무나 어렵습니다. 베드로서 2장 20절에 있는 말씀입니다. 저희가 만일 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피해한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 우리는 죄의 본성에 돌발적이고 강력한 힘이 우리 속에 늘 잠재해 있음을 알아야 합니다. 그 죄의 본성은 환경만 조성되면 언제든지 강력한 힘으로 이성의 생각과는 달리 돌발적으로 일어납니다. 그래서 언제나 하나님의 은혜와 능력이 필요합니다. 고린전서 10장 12절에 있는 말씀입니다. 고린전서 10장 12절입니다. 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 죄의 문제는 너무나 돌발적이고 강력하기 때문에 서있다라고 누구든지 안심할 수 없습니다. 오히려 서있다라고 생각할 때 그때 우리는 여지없이 내 속에 있는 죄의 강력한 힘에 의하여 넘어지게 될 겁니다. 그러므로 선줄로 생각할수록 더욱 넘어질 수 있다는 사실 때문에 조심해야 하는 것입니다. 죄의 본성이 자극받을 환경을 만들지 말아야 합니다. 그렇다면 그것은 어떻게 해야 될까요? 하나님과 늘 교제함으로 하나님께서 내 삶의 생각과 행동을 지배하는 하나님 중심의 삶이 되어야 합니다. 시편 119편 9절로 11절까지의 말씀입니다. 10편 119편 9절로 11절입니다. 청년이 무엇으로 그행실을깨끗케 하리까 이 주의 말씀을 따라 삼갈 것이니이다. 내가 전심으로 주를 찾아 싸우니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 주의 말씀을 내 마음에 두었다는 표현은 주의 말씀 속에서 말씀하시는 하나님을 그의 삶의 최우선순위에 두었다는 사실을 의미합니다. 이처럼 하나님과 늘 교제하며 하나님 중심의 삶을 살아갈 때 말씀이 우리를 울타리 가운데 두게 하여 내 속에 있는 죄의 능력이 나타나는 길들을 상당 부분 차단시킬 수가 있는 것입니다. 뿐만 아니라 교회 중심으로 살아야 합니다. 교회 생활과 활동에 적극 참여하여 교회 중심의 환경을 만들어야 합니다. 우리가 이러한 것들을 의식적으로 먼저 선택하지 않으면 너무나 익숙한 뇌 속에 있는 죄로 향해 끌려가는 강력하며 돌발적인 힘이 어느 순간 내가 의식하지 못하는 사이에 튀어나와서 내 생각과 행동을 지배하게 될 것입니다. 그러므로 우리는 환경을 잘 조성해야 되고, 죄와 맞서기보다는 도망가야 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간이 되었습니다. 저희들은 매주 한 번씩 이상낙 목사님을 모시고 이렇게 걸어서 성경 속으로 이렇게 여행을 떠나는데요. 저희들이 지금 이렇게 떠날 여행지는 터키입니다. 목사님께서 이 터키에 대해서 아주 자세하게 말씀해주셨고 지난 시간에는 이 소피아 성당에 대해서 말씀을 이렇게 진행하시다가 시간 관계상 이렇게 이 중간에 그만두셨습니다. 지난 시간에는 이 소피아 성당이 얽힌 역사적인 그런 이야기들을 저희들이 자세히 이렇게 풀어헤쳐주셨고요. 오늘은 또 어떤 이야기를 해주실지 굉장히 궁금합니다. 목사님 안녕하세요? 안녕하세요? 네. 어, 지난주에 못다 하신 말씀을 저희들이 이번 주에 듣게 되었습니다. 목사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다.
2: 지난 시간에 성소피아에
3: 대해서 좀 어, 이야기를 했습니다. 그중에 문화적으로, 역사적으로, 종교적으로 대단히 중요한 이 소피아 성당 또 오늘날은 소피아 박물관이라 그렇게 이야기하죠 여기에서 몇 가지를 아주 말씀을 드리면서 중요한 한 가지를 말씀을 드렸는데 동로마 교회들은 성상 파괴하고 성화와 성상을 숭배하는 것을 금지를 했습니다. 그러나 서로마 가톨릭은 그것을 허용을 했습니다. 이렇게 해서 동로마 교회와 서로마 교회가 갈라진 여러가지 원인 중에 하나가 되었다는 것을 말씀을 드렸습니다. 이 소피아 박물관의 둘러보면서 저의 눈을 끌었던 두 가지가 있었습니다 여러분 가게 되면 반드시 좀 한번 살펴보면 좋겠다는 생각이 듭니다 첫째는 거기에 히스기야 터널 왕궁 기념 비석이 전시되어 있었습니다 이스라엘 예루살렘에 있어야 할 비석이 터키 박물관에 있는 게 아주 의아했습니다 근데 보통 사람들은 거기 가서 그것이 무엇인지 잘알 수가 없습니다. 아, 그러나, 아, 이렇게 잘 전시되어 있기 때문에 눈여겨보면 그 찾아볼 수가 있어요. 제가 잘 알고 봤더니 실로암 연못 출구에 새겼던 이 히스기아 터널 완공 기념 어, 비석이 1890년에 예루살렘에 살던 한 그리스 사람이 조각조각 떼서 도굴꾼에게 팔아넘겼습니다. 그런데 오스만 터키가 그것을 알아보고 사들였어요. 그래서 지금까지 이스탄불 박물관에 있는 것입니다. 이걸 발견한 것은 누구나 하면 은이 박물관에 가서 소피아 박물관에서 어, 찾아낸, 그 많은 유물 중에 찾아낸 사람은 제칠일 안식일 예수 재림교회의 유명한 고고학자였던 홈 박사였습니다. 이홈 박사가 아주 유명한 그 고고학 박사지요. 저도 어, 이홈 박사님에게 이 고고학을 그 강의를 한번 받았던 그런 기억이 있습니다. 아주 훌륭한 분입니다. 이분의 덕분으로 오늘날 그곳에 가면은 박물관에 가면은 터키에 있는 박물관에 가면은 히스기아 터널 완공 기념 음, 비석을 살펴볼 수가 있습니다. 두 번째로 저의 눈을 끌었던 것은 알렉산드로스 대왕의 석관이었습니다. 이곳에 뭐 누구든지 관람을 어, 가면은 뭐 아무도 예외 없이 눈에 확 들어오는 게 바로 이 알렉산드로스 대왕의 석관입니다. 뭐 무덤이라고 이야기해도 되죠. 실질적으로 알렉산드로스 대왕의 무덤은 발견되지 않았습니다. 그의 부조가 거기에 새겨있다고 해서 알렉산드로스 석관으로 오늘날 불리고 있습니다. 1887년 레바논의 시돈 부근의 네크로폴리스에서 발굴되어서 이곳 이스탄불 고각박물관에 지금까지 전시되고 있습니다. 이 석관은 석관들의 익숙해진 눈을 번뜩이게 할 정도로 엄청난 디테일을 보여주고 있습니다. 누가 보든지 감탄을 자아냅니다. 기호전 4세기의 작품이라는 그런 상상이 되지 않을 만큼 거의 손상되지 않았습니다 전쟁 장면과 또 사낭 장면이 거기에 조각이 되어 있는데 각 인물들의 표정이라든지 행동 등이 마치 눈앞에서 살아 움직이는 것같아서 창과 창이 부딪히는 소리조차 들리는 듯 하였습니다 그러나 사진은 찍지 못하게 합니다 뭐 자꾸 그 사진을 찍으면 전접파로 인해서 부식이 된다고 해서 금지하고 있죠 아무튼 콘스탄티노플에서 가장 유명한 것을 꼽으라고 한다면 역시 성 소피아 대성당입니다 기독교 역사에서 주요한 역할을 담당한 대성당이기 때문에 그렇습니다 여기서 325년 최초의 니케아 종교회의가 열렸어요 7 8 7년에 최후의 공의회가 또 여기에서 열렸습니다. 오각형 형태의 성벽으로 둘러싸인 고대 도시 니케아는 도시를 십자가 모양으로 가로지르는 대로를 중심으로 발전했습니다. 동서와 남북의 도로가 만나는 교차점에 하기아 소피아 대성 등이 위치해 있습니다. 저는 그이 성소피아성을 둘러보면서 기독교의 문화와 이스라엘의 문화의 충돌을 느꼈습니다. 특히 기독교의 약세를 절감하게 되었습니다. 사도바울과 베드로가 목숨을 바치면서 성교를 해서 교세를 확장시키고 영혼을 그 구원하고 수많은 교회들을 세웠는데 오늘날 가보면 정말로 그 흔적만 남아있지, 교인은 어디 간지가 없어요. 너무나 너무나 그 교세가, 어, 약성인 것을 절감하게 될 때에 참, 어, 놀라움을 금치 못했습니다. 토인비나 헌팅톤에 이하면은, 문명이 두 문화의 충돌로 발전해 간다고, 어, 하지만은, 보금이 사도시대 정도로까지 회복되려면 참으로 요원한 길인 것 같아 보였습니다. 언제 이 천국 보금이 온 천하에 전파될는지 성령의 특별한 역사가 필요하다는 것을 저는 절감하게 되었습니다. 지금은 새천사의 기별을 외치기 위해서 이 터키의 소수의 무리가 그곳 이스탄불이 연명할 뿐인 것입니다. 그것도 숨어서 성교하고 대놓고 제대로 할 수가 없는 그런 지경에 이르렀습니다. 이슬람 세계에서 목숨을 건 성교 활동이 이 터키에서 일어나고 있는 것입니다. 터키는 99%가 이슬람 사람들입니다. 왠지 가슴이 답답해오고 정말 하나님의 특별한 능력이 또 성령의
2: 역사가 임하도록
3: 간절히 기도를 들렀습니다.
2: 목사님, 이 터키라는 나라는 우리 한국 사람하고 굉장히 가깝잖아요. 그래서 터키를 형제의 나라 이렇게 해가지고 이게 그 진짜인지는 모르겠지만 저는 안 가봐서요. 뭐 터키를 이렇게 한국 사람들이 여행 이렇게 가면 공항에서도 이렇게 이 친절하게 따로 이렇게 들여다, 들여 보내준다면서요?
3: 예. 어, 그들은 대단히 한국 사람들에 대해서 친절하고, 그야말로 형제의 나라로서 이렇게 대하지요.
1: 네.
2: 그래서 이제 6.25 전쟁 때도, 어, 터키에서 우리나라의 군대를 파견했고, 이렇게, 어, 나라로 이렇게 보면은 참, 더없이 고마운 나라인데 이 기독교인의 입장에서 이렇게 가만히 목사님의 말씀을 쭉 들으면서 생각해 보니 거기는 99%가 0이 이슬람이라는 그이 말씀 어쩌면 그 나라의 국교도 이슬람이겠네요. 그렇죠. 네. 그래서 기독교인의 입장에서 보면 목사님 말씀 주신 것처럼 이 사도바울의 그이 열렬한 전도활동 또 베드로의 그 전도활동 그래서 요한계시에 보면 일곱 교회가 나오는데 그 일곱 교회가 다 터키 지방에 있는 이 교회들이잖아요 예. 그렇죠 근데 참 저도 목사님 말씀드리면서 가슴 한 켠이 좀 답답하고 그랬습니다 목사님 어 소피아 이 성당을 이렇게 둘러보시고 또 다른 곳으로 이동하신 것 같은데 예. 어느 곳으로 가셨는지요? 예. 그하기야 소피아 박물관과 마주보고 있는 그 블루모스크
3: 그걸 블루모스크라고 하는데요 이제 그곳에 또 가봤습니다. 그래서 이 시간에 또 블루 모스크에 대해서 잠깐 좀 소개를 하려고 합니다. 세계에서 가장 아름다운 모스크라고 하는 평가를 받고 있는 것이 이 블루 모스크입니다. 하기야 소피아에서 불과 도보로 한 5분 거리에 위치해 있는데 소위 블루 모스크라 불리는 이술탄 아흐메트 모스크라 그래요 터키어로 그렇게 부릅니다. 터키의 이스탄불에 있는 대표적인 모스크로서 세계문화유산으로 등재된 건축물입니다. 이스탄불에서 참으로 유서 깊은 건축물 가운데 하나이죠. 오스만 제국의 제14대 술탄 아흐메트 1세의 명령에 따라서 1609년부터 착공에 들어가서 7년이라고 하는 공사 기간 끝에 1616년에 완성된 그 모스크입니다. 그래서 이 발음이 원래는 그 아흐메트 모스크, 술탄 아흐메트 모스크를 이렇게 해야 되는데, 이 외국인이 터키를 발음하기에는 힘드니까 그저 블루 모스크라 그렇게 그 이야기를 합니다. 블루 모스크를 바라보니 참으로 아름답었습니다그 앞에 정원도 아주 환상적이었습니다. 아, 사람들이 사진을 찍느라 야단들이었습니다. 이 블루 모스크는 크고 작은 도의 균형과 모스크 양쪽에 쭉 뻗어 세워진 이 미나레스로 장관을 이루고 있는데요. 우툭 솟아있는 첨탑 여섯 개는 술탄의 권력을 상징하고 이슬람 교도가 지키는 1일 5회의 기도를 뜻하기도 합니다. 아, 여러분 하루에 몇번 기도하는지 모르겠어요. 기독교에는 하기야뭐 걸어가면서도 기도하고 또 생활하면서도 기도하고 뭐늘 24시간 자면서도 기도한다 이렇게 생각하면 24시간 기도지만은 이 이슬람 교도들은 에, 이 오해의 이 기도를 에, 정하게 하고 있어요. 이 모스크는 전 세계에서 여섯 개의 미나렛을 갖고 있는 유일한 모스크가 바로 이 에, 블루 모스크입니다. 이 블루 모스크는 천년 동안에 세계에서 가장 큰 성당이었습니다. 근데 지금도 어, 뭐몇 곳에서 너무 큰 모스크를 지어서 세계에서 다섯 번째로 큰 성당이라고 합니다. 오스만 제국의 걸작품인 이술탄 아우메드 모스크는 터키를 대표하는 사원이죠. 모스크 안 벽면을 온통 뒤덮은 푸른 빛을 띠는 도자기 타일 때문에 그래서 이 블루 모스크라고 하는 애칭으로 부르고 있습니다. 그런데 이 블루 모스크로 입장하기 위해서는 반드시 여자들은 머리카락을 보이지 않게 준비한 머플로를 감싸야 합니다. 혹시 머플로나 다리 이렇게 가릴 수 있는 의상을 준비하지 못했다면 입장을 못하는데, 그러나 이제 조금 그 옆에 보면은 입장하기 전에 무료로 이 대여를 해줍니다. 그러면은, 어, 힘을 건 다리를 이렇게 가리고, 또 머리를 그 머플러를 이렇게 가리고 그곳에 들어갈 수가 있습니다 이 블루 모스크에 일단 입장을 하면 은그 건축술의 아름다움에 놀라움을 금치 못하게 되는데요 술탄 아우메트 모스크는 가운데 커다란 도움에 수많은 작은 도움을 얹은 형태로 구성되어서 아주 안정감을 주고 있습니다 그 하나의 예술품이죠 수많은 기둥이 바치는 각각의 아치 위에 작은 돔이 둥글게 쏟았고 또 4단을 이루고 돔 숫자는 점점 작아지다가 마지막 거대한 중앙 돔에 이르도록 되어 있습니다 직경이 2 3 5 m 의 거대한 중앙 돔은 작은 4개의 돔이 바치고 있습니다 돔 주변에는 수많은 창을 내어서 자연의 빛이 내부로 비치게 했습니다 돔 위에는 황금색 장식을 달았고 맨 꼭대기에는 이스라을 상징하는 별과 초승달을 얹었습니다. 모스크의 안뜰 가운데는 사드르반이라고 하는 분수대가 있는데요. 사원 옆에는 신자들이 기도하기 전에 손발을 닦는 수도시설인 육각형 모양의 세정소가 있었습니다. 성경의 그 성소에 이렇게 들어가기 전에 씻었던 물두멍이 있었지 않습니까? 제사장들이 성소 봉사를 위해서 드나들 때 반드시 손발을 씻었던 어, 곳이 바로 이 물두멍이지 않습니까? 유명한 관광지에 가면 은 이교 성전들이 성경의 성소의 구조나 기명들을 많이 흉내고 있는 것을 금방 알 수가 아, 있습니다. 바로 이 블루 모스크의 세정서도 성경의 물두멍과 비슷한 역할을 하는 것이었습니다 지금은 밀려드는 신자들을 위해서 정원 바깥에 따로 대규모 세정시설을 마련해 놓았기 때문에 이 세정서는 오늘날은 쓰이지 않고 있습니다 이렇게 오스만 제국대의 모스크는 신학교, 모욕탕, 시장 병원 등 사회시설을 주변에 다 갖추고 있었는데 이런 시설을 킬리예라고 부릅니다. 블루 모스크도 이 같은 복합시설을 갖춘 모스크였습니다. 오스만 제국 술탄은 매주 금요일 이곳에서 예배를 보았습니다. 또한 모두 다섯 개의 문이 있는데 이중 모스크의 정면으로 들어가는 문은 세 개로 이 남쪽 문을 통해 들어갈 수 있습니다. 모스크 내부는 약 2만 0 개에 달하는 파란색의 이즈닉 타일과 또 푸른 빛에 260개의 유리창으로 장식되어 있는데 서양 사람들은 발음하기 어려운 술탄 아흐메트 모스크라 이렇게 부르기보다는 그냥 파란색의 타일이 많은 사원이라고 해서 블루 모스크라 부르는 것입니다. 이 모스크의 가장 아름다운 부분인 위층해랑은 현재 방문이 금지되어 있습니다. 내부에 있는 거대한 도움은 4개의 거대한 기둥에 의해 떠받치고 있습니다. 도움의 하중을 견딜 수 있도록 육중하게 만들어진 이 기둥은 직경이 5미터가 넘어서 일명 코끼리의 다리라고 불립니다. 하얀 대리석으로 만들어진 모스크의 설교단에는 아라베스크 문양이 정교하게 새겨져 있습니다. 이 설교단을 중심으로 왼쪽에는 술탄의 전용 기도실이 있습니다. 여름에는 모스크의 내부를 아름답게 밝혀주는 조명이 커집니다. 그래서 이 터키에서 소피아 성과 또 불모스크를 둘러보면서 이렇게 아름답게 장식을 하고 아름답게 예, 수년에 걸쳐서 어, 지어서 오늘까지도 어, 관광객이 가서 찾아볼 정도의 이런 모습과 되었다고 하는 것은 우리에게 시사하는 바가 크다고 생각합니다. 그래서 교회를 한국에서 지으면 은 1년 안에 똑딱 다 지어버리고 어떤 건물도 뭐큰 건물도 1년 안에 지어버리고 기껏 해야한 2년 걸리고 이렇게 하는데 빨리 빨리 문화가 만들어낸 것이지만 그러나 로마나 또 프랑스나 또이비잔틴내서의그 아름다운 예술품과 같은 성당 교회를 한국인은 볼 수가 없는 것입니다. 그리고 이런 문제에 있어서 조금 심각하게 생각해 볼 필요가 있다 하는 그런 생각이 좀 들었습니다. 이것으로서 터키의 서의 그
2: 모스크에 대한 보고를 여러분 앞에 드리고 마치겠습니다. 예, 어, 목사님을 모셔 이번 시간에는 이 소피아 성당의 이 나머지 부분 그리고 또이 블루 모스크에 대한 이야기를 들었습니다. 어, 저희들이 이 목사님의 그 자세한 말씀을 통해서 이렇게 이, 이 상상을 하면서 우리가 흔히 접할 수 있는 핸드폰을 통해서 아니면 인터넷을 통해서 이런 블루 모스크 또 소피아 성단에 찾아보면 그림으로 이렇게 우리가 볼수 있는 그런 부분도 있다 생각합니다. 을 목사님 감사합니다. 고맙습니다.